0: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Sprint. Ya estamos aquí hoy, viernes 6 de noviembre de 2020. Eh, y tenemos mucho que comentar, tenemos una entrevista también por delante y resultados del, eh, bueno, resultados, mejor dicho, horarios del fin de semana para el deporte malagueño. Así que ahí tomando asiento porque empezamos, vamos. <música>
0: That on a day like today When you're argumentative And you've got the face on And yeah, I'm sorry
1: Y arrancamos aquí el programa de hoy, el sprint, como digo, de viernes Y hoy vamos a empezar por el Fútbol Sala, aunque no juega Lumantequera, Porque hay eh, descanso en la Liga Nacional de Fútbol Sala Pero hay más cositas que vamos a comentar con Javi Muñoz Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas
2: ¿Qué tal Pablo? Pues bueno, comentas que Lu humantequera no juega efectivamente Pero sí que tiene confirmado el próximo compromiso de la octava jornada de Liga ¿Será el próximo martes 10 de noviembre a las 6 y media en el, polide, en el Polideportivo Camp del Ferro ante Industria Santa Coloma?
1: Eh, ¿Rival? ¿Cómo, ¿Cómo llega ese rival a la clasificación? No lo tengo muy, bueno, no, muy de vista, eh, no lo he visto todavía esta temporada, ¿cómo va?
2: Pues está ahora mismo en mitad de tabla. De hecho, tiene unos objetivos más o menos similares a los del b Humantequera. Es un equipo que de momento creo que lleva dos victorias, más pilla un poquillo en fuera de juego. Uh -huh, vale, vale. Pero pero vaya, que sí, que está en bueno, mitad lunes, de tabla y lo analizaremos eh, eh,
1: el próximo martes. El martes sí, lo, lo vemos con más detenimiento. Eh, pero bueno, no, no hay bajas de última hora ni todo ok ¿no? en el entrenamiento del Humantequera.
2: Efectivamente, de momento no el club no ha informado de ninguna lesión, por lo cual estarán todos disponibles, a excepción de, obviamente, de Dani Ramos, que ya sí. conocemos su lesión de larga duración. Y de momento, eso, el visor que se sigue, se sigue entrenando de cara a ese próximo partido y en su primer descanso este fin de semana, que ya sabemos que lleva varias semanas jugando jornada entre semana y demás. Y pues siempre viene bien un poquito de, de descanso en este parón de selecciones.
1: Ayer habló Crispy con nosotros un poquito y, y la verdad es que dijo cositas ¿eh? como que bueno que, que tiene contacto casi diario con, con Molly para, para bueno para subir jugadores, para ver cómo avanzan los chicos del de, del filial y, y todo eso. ¿Qué te pareció? ¿Lo estuviste escuchando?
2: Pues es un auténtico crack, o sea, sí, sí. ya lo sabemos, Crispe una leyenda de Lumantequera junta a Tete mm. y evidentemente que estos jugadores se, se acerquen al club, que ayuden en, esta, en estos aspectos a Lumantequera siempre siempre viene bien
1: Sí señor, bueno pues pasamos del Lumantequera Javi y repasamos un poquito horarios del fin de semana, ¿vale?
2: Pues vamos a ello. Primero vamos a comenzar por la segunda división femenina en el grupo tercero donde el Atlético Torcal jugará la cuarta jornada y visitará Villanueva de la Serena para jugar ante la Cruz Villanovense el domingo a las doce y media. Después nos vamos para segunda división B, en este caso masculino. Y jugarán los siguientes encuentros. El sábado a las 6 de la tarde, el Victoria que jugará contra Suspires Torremolino Un Torremolino que jugará su primera jornada en segunda división B, ya que los últimos dos encuentros fueron suspendidos. Después tenemos también otro encuentro, el Atlético Carranque, que visitará al cima Granada para jugar el sábado a las 6 y media. Y la Unión Deportiva Coineña jugará el sábado a las 6 ante el Melistar. Después en tercera división tenemos algún que otro derby, como por ejemplo el sábado a las seis y media, el Amifta Laurín contra el Málaga Club de Fútbol Futsal, y lo dicho, será a las seis y media, también ese mismo día a las cinco de la tarde, el Uma Los Olivos jugará ante, ante el Mutrayil y el Atlético Welling contra el Gador jugará también el sábado a las siete y media. Y en el otro subgrupo, donde está el Tapia, pues jugará eh, también, en este caso, el sábado a las 7 de la tarde ante el Club Deportivo Loja. Esos son todos los encuentros que nos deja la tercera división. Como ya he dicho, un derby entre Laurín y el Málaga Club de Fútbol, un partido bastante interesante. Y en segunda vez también que hay un derby muy, muy interesante entre Victoria Kent y Suspire Torremolinos.
1: A ver si el Málaga Futsal consigue el ansiado ascenso ya, ¿no? De una vez.
2: Pues sí. A ver, en esa segunda división, B que ya digo, hay muchos equipos malagueños y que haya más,
1: siempre viene bien al fútbol sala
2: de la provincia.
1: Vale, pues, eh, pues nada, esa es la agenda de este fin de semana del fútbol sala malagueño. ¿Algo más que se quede en el tintero?
2: Nada, eso, eso es lo que tenemos. Traeremos evidentemente el lunes como cada semana todos los resultados de esta misma jornada y el martes, como has comentado antes. Analizaremos un poquito ese encuentro de Luma Anteguera, Ante Industria Santa Coloma
1: Muy bien, pues Javi Un abrazo y, y nada, este fin de semana te escuchamos Y ya el lunes con más cositas del sprint Un abrazo
2: Nos vemos, hasta luego,
1: hasta luego. Y vamos a hacer un breve receso Para irnos al baloncesto Porque tenemos una entrevista muy interesante Vamos allá
3: y era una tarde tonta y caliente.
4: in a row Neighbors and friends that you don't know Here's a phone. haze of suburbia, living in the perfect weather, spending time inside together, hey, here's to you, California.
1: Y volvemos aquí ya en el sprint. Eh, tenemos que hablar de baloncesto. Eh, antes de acudir a la entrevista que tenemos hoy, eh, que vamos a hablar con Paco Aguilar, técnico del, eh, del baloncesto a mi eh, va a estar muy interesante. Antes voy a hablar con Tomás Medina un ratito, porque quiero repasar un par de cosas sobre, sobre Unicaja y demás. Hola, Tomás, muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes, Pablo.
1: Eh, oye, ¿qué te parece...? que me, No quiero ahondar demasiado en el tema, pero hoy la opinión de Málaga eh, publica que, que no hay caso eh, Suárez eh, y no hay ningún problema entre Carlos Suárez y Luis Casimiro, más allá de esas decisiones técnicas del, del, del entrenador de Unicaja para dejar fuera al, al capitán. ¿Qué te
5: parece? Bueno, pues que, que quien, quien quiera se lo crea. Yo la verdad es que no me creo que lo haya dejado sentado porque ha estado, eh, a lo más que nada cuando el, el equipo ha estado necesitando de la gente ha estado la gente intentando dar callo unos más y otros menos y ahora precisamente uno de los hombres que cataliza la defensa, cuando el equipo defiende peor pues lo mandan a a jugar a, al banquillo, no juega ni un minuto bueno pues si es verdad, pues no sé a lo mejor es que Casimiro acaba de inventar un baloncesto nuevo y yo después de llevar casi 40 años o más de 40 años viendo con los cestos pues resulta que cada día entiendo menos.
1: Bueno, tenemos que hablar de, de otros temas. Por ejemplo, eh, curioso vídeo. Eh, en, el, eh, en el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, la Liga Endesa ha publicado un vídeo interesante en el que participa Jaime Fernández. Eh, pues bueno... Eh, en, eh, también se juntan varias, digamos, eh, celebridades eh, como eh, Joaquín Reyes eh, y hablan un poquito de esto y bueno, concienciando a los jóvenes y demás vamos a escucharlo a ver qué, qué mensaje lanza el jugador de Unicaja No
2: podemos permitir que ningún niño no sea feliz nos tenemos que cuidar todos entre todos por eso
6: actuamos contra el bullying Actuamos contra el bullying
5: Actuemos contra el bullying Ante la cosa escolar no hay punto medio hay que posicionarse, yo lo tengo claro. Actuemos contra el bullying.
6: Actuemos contra el bullying. Entre todos tenemos que erradicar el acoso escolar.
7: Luchemos contra el bullying. Ante el acoso escolar no cabe ninguna excusa ni mirar para otro lado. Actuemos contra el bullying.
8: Somos de Modé Cuartet
4: y actuamos contra
6: el bullying. Ante el acoso escolar... No miremos hacia otro lado, actuamos contra el bullying ¡Todos contra el bullying!
1: Sí señor, ese vídeo de la Liga Endesa Bastante chulo La verdad, también sale otro, otra Persona de la Liga Endesa Que es Pedro Martínez Un gran entrenador e, Y bueno, también tenemos que hablar De que el, el Unicaja eh, eh, Ya tiene Vamos a ver, eh, lo tengo por aquí apuntado eh, ...ya tiene rivales en la Adidas Next Generation de la Euroliga... ...este, este evento que se celebrará del 27 eh, al 29 de diciembre en Valencia... Y, ...y que bueno, que luego también ampliaremos un poquito al final del programa... ...porque ahora tenemos que, que pasar a la entrevista, Tomás... ...antes de eso, recuérdame horarios. Si tiene por ahí a mano este fin de semana... Eh, de los principales, eh, bueno, el que nos compete hoy, que es el eh, equipo a nivel también del Unicaja femenino, KB Cepona y CB Marbella, ¿te parece? Para recordar, refrescar un poquito a los oyentes, Tomás, ¿está por ahí? <ríe> Tomás no nos oye. Perdona, ahora, perdona, ahora,
5: que había silenciado vale. esto para. Nada, nada, para nada ruido. no te preocupes. No te preocupes. Eh, te digo que poca cosa hay este fin de semana En cuanto a estos cuatro equipos Ya que solamente van a jugador eh, La Mibel y ahora Paco no los comentará Seguramente en la entrevista Pues ha tenido que aplazar su partido Hasta el 21 de enero del año que viene Porque resulta que no hay forma De contactar vía aérea con Canarias Así que yo no sé Si ni, ni los jugadores pueden ir Pues me imagino que pocos españoles Van a ir también a pasar puente Ni a ni a estar de vacación allí, porque por lo visto es que se han suspendido todas las salidas de Madrid, Barcelona, incluso una que había de Málaga, y entonces, bueno, pues todo lo que tiene que mover un equipo de baloncesto en silla de ruedas, aparte de a los jugadores, pues ha sido imposible hacerlo, por tanto, se ha aplazado. El nuevo básquet Femení de Castellón, pues también ha aplazado el partido con el CAE Estepona, no sabemos si si ha habido algún problema entre las chicas esteponeras y por eso lo han suspendido o si por el contrario eh, bueno, pues ha habido algún tema no sé, con estos días con toda la lluvia que ha habido algo, si ha habido algún problema en la cancha, de momento suspendido sin edir porque todavía no sabemos cuándo se volverá a, a, pro, a programar este partido y lo mismo ha pasado con el estepona de Liga Eva masculino que se enfrentaba a los melillenses del Enrique Soler Y que también han sido aplazados ¿no? Los partidos que han sido aplazados eh, Los tres a última hora El eh, único que se nos queda de momento Tocaremos madera eh, El domingo 8 A las once y media de a la, Perdón A las una y media de la mañana En Melilla la serie Melilla Contra el Unicaja Málaga femenino En el pabellón Guillermo Gómez peci de Melilla, así que es lo que hay Y el Marbella por fin Vuelve otra vez a la competición eh, Partido el sábado A las seis y media De la tarde Contra el grupo Alega Cantabria Que va el primero con cuatro victorias Y ninguna derrota Y el Marbella que va en esa Décima posición con un solo partido Jugado y al mismo tiempo Ganado, el pabellón es el Vicente Trueba de Torre la Vega En Cantabria y bueno, pues no les ha tocado precisamente una peli tan dulce para volver a la competición oficial al equipo Marbellí, que esperemos que tengan tantas ganas que, que se meriende a los cántabros el sábado que viene.
1: Muy bien, pues... Eh... Eh, vamos a hacer un breve receso porque tenemos que llamar ya a nuestro protagonista, Tomás. Eh, es que no va a poder entrar eh, por vía eh, digital, digamos, así que va a tener que ser telefónica. No, no te va a poder escuchar entonces, así que eh, presentamos un poquito lo que viene siendo la sección con eh, eh, Gómez del Pozo. Eh, y enseguida vamos a la, a la entrevista. Tomás, te despido. El lunes analizamos un poquito más lo que viene siendo pues, el, eh, la agenda
5: del baloncesto malagueño, ¿vale? Muy bien, pues ya veremos lo que ha dado de sitio el fin de semana y ojalá que no haya más partidos suspendidos. Esperemos que no. A, la, a cuidarse y todo el mundo con más hombre y hambre.
1: Claro que sí. Eh, un abrazo, Tomás. Hasta ahora.
5: Venga, hasta luego.
1: Y como digo, vamos a hacer un breve receso y ahora volvemos con eh, con esta entrevista que tenemos en el programa.
3: Muy bien, pues ya veremos
4: lo que va a decir que fin de semana y igual que no haya más partido su little boxes in a row neighbors and friends that you don't know here's a phone Living in the perfect weather Spending time inside together Hey, here's to you, California Wearing all black out on the beach Faces I've seen disappear, it's what I've always wanted, hey, here's to you, California, beautiful haze of suburbia, living in the perfect weather, spending time inside together, hey, here's to you, California.
1: Y volvemos. Aquí seguimos en el sprint. Vamos a presentar esta sección, como digo, con los amigos eh, Gómez del Pozo que son unos eh, unos eh, grandes. Eh. Vamos a escucharlo. Jamones y embutidos Gómez del Pozo. El jamón que sabe el triple te ofrece la información del baloncesto. Sí, eh, eh, volvemos al baloncesto porque es que eh, ya teníamos ganas de hablar con Paco Aguilar eh, de entrenador del eh, Amibel eh, que bueno en los últimos días ha, ha sufrido algunas novedades importantes, eh, como que se ha confirmado que la Fundación Rincón pues, seguirá respaldando a este equipo eh, que tanto lo necesita. Pero también hay otros, otras noticias que tenemos que comentar y lo vamos a hacer con Paco Aguilar, que está aquí con nosotros. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, muy buenas. Buenas tardes.
1: Eh, antes de, de hablar de, de bueno de este partido suspendido de, de este fin de semana que te quiero preguntar sobre él y demás, eh, ¿qué, qué significa para él a nivel eh, seguir contando con el respaldo de, de la Fundación Rincón.
9: Hombre, muy satisfecho. Manolo Rincón lleva con nosotros esta sería la 16 temporada. Y, por lo tanto, es una institución desde hace muchísimo tiempo, como ya te digo. Siempre ha sido nuestro principal patrocinador. En este año me comentó que, bueno, que algunas cosas no le iban bien y que iba a bajar el, el porcentaje de ayuda, pero lo importante es que sigue ahí con nosotros. ...apoyándonos, como siempre digo, en un momento complicado, difícil, como estamos muy viendo, ...pero lo más importante es que cuando nadie apoyaba al baloncesto en silla de ruedas... ...porque consideraba que esto era una terapia, que era un, un, un pasatiempo, ¿no?, por parte de las personas sí. con diversidad funcional... ...él empezó a creer de que de aquí podía salir algo competitivo, como puede ser, eh, el, en este caso, a nivel, ¿no?... Por lo tanto, decir que agradecido principalmente y como siempre entusiasmado de que Manolo siga apoyando a esta labor y a esta justificación, digamos, deportivo social que es nuestra entidad.
1: ¿Cuántos años son ya la, la relación entre la Fundación Rincon y el Améver?
9: 16 años. Bueno, son 16 bien. años. En su momento era Clínica Rincón y ahora es, pues, es Fundación Rincón Bejar. ¿no? O sea que, ya te digo, pues, prácticamente es una adolescencia. ¿no? Uh -huh, Así claro que, que sí. Eh, para nosotros, Manolo Rincón es un referente, siempre uh -huh. lo ha sido. Y pues nada, que nos vaya a todos bien, que es lo importante claro que sí. a él en su andadura empresarial y ahora como principal patrocinador también del balonmano femenino en Málaga sí. y por supuesto también en su labor profesional como digamos empresario
1: Bueno, eh, hablando ya eh, pasando a lo deportivo primera jornada eh, terminó con derrota ante mi deba Extremadura por 55-64 eh, en esta segunda teníais eh, que viajar a Gran Canaria pero finalmente se ha suspendido, ¿no? Sí.
9: Sí, recibimos el miércoles la sorpresa de la de la agencia de viajes diciendo de que el vuelo a Canarias pues había suspendido. Pues imagínate con qué cara nos quedamos, empezamos a sí. investigar y ya una vez que terminamos el entrenamiento, porque eso fue en pleno entrenamiento, nos confirmó ya la agencia que es que todos los vuelos de la compañía Vueling de España, llámese de, de salida desde Madrid, Barcelona, Sevilla o Málaga pues se habían cancelado por el tema de que eh, el COVID había retraído mucho el, el digamos las personas que viajaban no eh, y entonces pues de esa forma pues, se han suspendido todos los vuelos pero empezamos a buscar por otra compañía y al día siguiente ya se habían suspendido todas el sí. resto de las compañías a las islas. Por lo tanto, ahora es un problema, eh, digamos, eh, poder viajar a las islas, no que sé, sea, que sean vuelos charter o, vuelos, digamos, que vienen, digamos, haciendo escala desde otro continente, ¿no?, o del continente europeo, pero de otras nacionalidades.
1: Claro, y el, y el problema también es que, que tampoco hay muchas fechas, porque ahora cuando se disputa el partido, ya, ah, ya por el mes de enero, ¿no?
9: Sí, la verdad es que no hay muchas fechas libres, nosotros teníamos una fecha libre, eh, que era el día 7, me parece, sí. que de enero, o el día 9 de enero, me parece que era pero resulta de que Canarias no podía disponer de jugadores en esa fecha porque esa sería una jornada que había libre como consecuencia de la llegada de los jugadores de, de pasar las navidades. Claro, nadie pensaba en su momento, cuando se hizo el calendario en el mes de julio, pues que esto iba a estar en esta circunstancia ahora. Por lo tanto, hemos tenido que buscar una fecha que conviniera tanto a los canarios como a nosotros y hombre, peor para nosotros porque somos también los que hemos tenido que suspender el vuelo Por lo que, por las razones de fuerza mayor, pero los que teníamos que viajar Y entonces hemos cogido un partido una semana que jugamos en casa Y que al sábado siguiente volvemos a jugar en casa Por lo tanto sería viajar en, entre semana, el día 20 de enero eh, a jugar con Las Palmas y volver y rápidamente a continuación jugar con Bilbao que sería el partido que corresponde a ese sábado y el del anterior del sábado anterior era con Burgos, por lo tanto muy condensado pero ese es el tema también, eh, era porque hay que respetar las fechas que digamos para la clasificación de la Copa del Rey, que es al terminar la primera vuelta de la Liga ¿no? Por lo tanto, eh, por lo menos lo que ha sido siempre y hasta ahora, es que para terminar la primera vuelta de la, ley, de la Liga, los ocho primeros equipos serán los que vayan a la Copa del Rey.
1: Bueno, pues eh, es que el panorama es es el que es con, con el dichoso virus, pero, pero bueno, oye, Exacto. os preguntamos, bueno, en todas las entrevistas que hemos tenido, siempre suelo preguntar, eh, después de este año tan convulso que llevamos, eh, ¿cómo se ha vivido dentro del club...? los peores meses, digamos el primer confinamiento eh, entiendo que no se podía hacer entrenamientos quizás desde casa ¿Cómo se, ¿cómo se llevó esos meses?
3: Pues se llevó como tú estás
9: diciendo confinado prácticamente todo el mundo eh, porque en aquellos momentos todavía respetábamos a tope todo, todo el mundo no solamente nosotros sino todo el mundo y por eso pudimos controlar la pandemia de, de una forma un poquito más eh, llevadera, ¿no? Ahora parece ser Que nos van a tirar de las orejas A ver si de alguna manera somos tan responsables Como aquel entonces Recluidos, como te estoy comentando Cada uno haciendo el trabajo Físico, digamos ...por su parte porque ni las sillas podrían rodar... ...no podemos ni correr por, el... Nosotros por las casas... ...como habíamos visto que algunos deportistas ...se montaban sí. un itinerario dentro de su propia vivienda... Mm. ...pero en nuestro caso pues solamente la parte física... ...y prácticamente individual... ...llegaron, no pudimos hacer nada... ...llegaron la... el mes de junio y cada juez deportista voló para... Eh, ...digamos su correspondiente nacionalidad... ...o su correspondiente provincia y por pues, los que nos quedamos aquí pues no pudimos hacer nada hasta que ya se abrió digamos la veda en el mes de septiembre que última vez volvieron y de hecho ya estamos prácticamente todos a salvo de, de dos americanos que no nos llegan por problemas de documentación esperemos que la, las elecciones digamos americanas se establezcan ya quién es el ganador y puedan abrir las posibilidades de concertar los visados con en este caso con los deportistas
1: mm. Bueno, eh, y, y cómo ves a los chicos, a los jugadores. Crees que mentalmente les puede pasar factura el hecho de, oye, no saber, eh, tener tan pocas cosas eh, claras a día de hoy sobre la temporada, sobre los viajes, sobre sobre todo a nivel deportivo
9: estamos intentando entre todos que le influya lo menos posible, pero eh, simplemente hay que abrir un periódico, escuchar una emisora de radio, ver televisión para que se den cuenta y lógicamente ellos, pues bueno, muchos tienen su familia fuera y demás y bueno pues lógicamente están preocupados porque esto es a nivel mundial, no solamente que lo tenemos nosotros, ¿no? y entonces pues en ese tema pues eh, hombre preocupado, pero lo que sí te puedo decir que han trabajado en el mes de septiembre duro, 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 duro. La parte que no ha correspondido a la mitad y lo que llevamos de octubre y inicio de, de noviembre están a tope con mucha ilusión de sacar este año lo mejor de sí para ver si podemos consolidar primero la, lo que es o que el objetivo, quedarnos en división de honor y, por supuesto, de alguna manera, pues, si nos podemos meter en la Copa del Rey, incluso si cae alguna... Eh, digamos, eh, flor más en el sentido del trabajo que se esté realizando sea bastante fructífero, pues meternos, este año no hay Final Four por lo tanto solamente o Copa de Rey o la Liga Nacional por lo tanto eh, se eliminó lo que era la Final Four
5: Bueno,
1: tenemos claro entonces que el objetivo es, eh, es la permanencia ¿no? de la nivel este año, ¿no? Eh, bueno, eh,
9: al ser dos equipos, esperemos de que no sea una, una permanencia muy agonizante, ¿no? Pero, de alguna manera, el objetivo fundamental es que este equipo pueda mantenerse en división de honor. Ese es el objetivo fundamental. A partir de ahí, lógicamente, como deportivas, las ambiciamos superarnos cada temporada uh -huh. más y conseguir los mejores hitos.
1: Pues, eh, Paco Aguilar... Eh... Muchas gracias por habernos atendido y, y esperamos eh, hablar de vez en cuando con, con vosotros porque la verdad es que seguimos mucho por mediación de nuestro queridísimo Tomás Medina eh, todo lo que concierne a la nivel, así que mucha suerte en esta temporada, en esta como rara temporada típica eh, y que vaya sí. todo bien.
9: Bien, cuando queráis contactar, contactad con, con nosotros, cuando sí. queráis estaremos dispuestos a atenderos. Y un saludo muy afectuoso para Tomás Medina.
1: <ríe> Muchas gracias, un abrazo Paco, Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Y esta entrevista, gracias a Paco, Miguel, a, Paco Miguel, perdón, a Paco Aguilar de nuevo eh, por atendernos. Eh, y ahora pues cerramos lo que viene siendo el baloncesto. Recordad que esta semana no hay Liga Endesa para la Unicaja. Así que nada, el lunes tendremos repasito de lo que ha sido el fin de semana con la agenda de Tomás Y ahora cerramos el baloncesto con los amigos Gómez del Pozo Jamones y embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple te ha ofrecido la información del baloncesto Los
10: jamones embutidos Gómez del Pozo están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor, con todo el aroma y calidad que nos caracteriza
1: haber realizado este repaso por el eh, por el baloncesto con esta entrevista al técnico de Amivel, a Paco Aguilar, al que le agradecemos que haya estado con nosotros. Eh, me marcho al balonmano porque está Nahuel por aquí esperándome. Hola Nahuel, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, un a... dame un segundo Nahuel. Ahora, ahora te escucho. Dime Nahuel. Ahora se me escucha mejor. Ahora, ahora, ahora sí te escucha. Qué tal?
8: que hola, que es un placer estar aquí como siempre.
1: Eh, oye, tenemos eh, varios partidos este fin de semana, empezando por el Rincón Fertilidad, pero se ha aplazado, ¿no? Efectivamente, tenemos malas noticias es lo único que tenemos Porque ha dado, se ha confirmado en la
8: tarde de ayer Un positivo en el equipo de la Supercopa El ganador de esta Supercopa de España Se desconoce la identidad de, ese, de esa jugadora O de ese miembro del cuerpo técnico Quien ha dado positivo Pero de forma lógica y con los, est con los estatutos en la mano Se tendrá que suspender el próximo partido Ante el Uniatlántico Atlántico-Pereda que íbamos a disfrutar este sábado Aquí en Sport Sporty Radio a las 8 de la tarde Así que una lástima, la verdad
1: bueno, pues nada, vamos a hacer repaso entonces de, del resto de, de horarios que tenemos para el fin de semana. Empezando, si te parece, eh, por el balonmano masculino con el Trops Málaga.
8: Pues el Trops Málaga estamos en una situación en la que el balonmano eh, masculino no juega debido a la eh, situación de... Ay, no me sale el nombre. De la selección, del palón de selecciones, así que ninguno, no se, ju no se llevará a cabo esta jornada. Ah, claro, sí, sí, sí cierto. Esta jornada, uh -huh. por lo que habrá que esperar para, para llevarnos un poco de balonmano femenino de, la, de la, lo que estamos hablando de la división de honor plata. Sí. En cambio, en la primera nacional, como cada semana, jugará el balonmano Be Be maravilla de Benalmádena uh -huh. en casa... A las a la una y media de la tarde, este próximo domingo, ante el Pointegra Balonmano Triana. Un partido muy interesante, la verdad.
1: Mm, vale. Eh, tenemos declaraciones del entrenador del eh, Trops, ¿no?
8: Efectivamente, que sabes cuál es el próximo partido. Ahora lo dirás a eh, Daniel Ibáñez. ¿Pero sabes cuál es el próximo partido? ¿Derby?
1: Efectivamente. Oh, derby entre shit.
8: trops y antequera.
1: Uy, qué. Un partidazo, partidazo. Eh, me pone, me pone, ese partido, eh, me pone ese partido, Qué mejor manera de volver de, ya ves, ya te digo. de, del, de parón. Vamos a escuchar a Daniel Esbáñez entonces a ver qué nos cuenta sobre ese parón y sobre ese encuentro. Ese derby malagueño. Vamos a escucharlo.
8: Perfecto. Bueno, pues después de una semana bastante dura en, en todos los sentidos, después de la derrota en Alcobendas. Eh, y bueno, entrar en una dinámica que no es positiva, pues eh, el equipo continúa trabajando, eh, sin descanso. Este fin de... Eh, habrá un respiro, pero la semana ha ido, ha ido planteada como, como cualquier otra. Continuando en, en conceptos eh, del juego que necesitamos mejorar y, y por supuesto, viendo un bastante vídeo y analizando ya al próximo rival que, que es Antequera. Por cómo entrenar el grupo, me voy convencido todos los días a mi casa de que, de que esto se va a sacar y solo nos falta demostrarlo en la competición y a partir de ahí estoy convencido de que, de que podremos tener buenos resultados
1: Bueno, Daniel Ibáñez que está convencido lo que ha señalado, que está contento con el rendimiento de lo suyo y que la línea es buena, a pesar de que los resultados no estén acompañando eh, ¿Cómo lo ves, Nahuel? ¿Quién llegaría o, o, bueno al margen de, de lo que pueda ocurrir esta semana de lesiones y todo eso, quién crees que llega mejor, el Ibero Quinoa, ¿no?
8: Sí, a bote pronto el Iberoquinoa tiene mejor plantilla y tiene un mejor equipo, un equipo más forzado en esta categoría, pero no se sabe, esto es la, la gracia de lo a los manos. En, la, en verano se vieron las caras estos dos equipos por un puesto en la final de la Copa de Andalucía y fue el Trops, el equipo que venció y se enfrentará al Puente Genil en, en enero cuando ya termine este año 2020. Pero ya te digo, es que en el mundo del balonmano, lo estoy hablando ahí con los compañeros de redacción, es que al, al Trops a Málaga le hace falta mejorar muchas cosas. Y un amistoso no es un partido, un partido de liga no es un amistoso.
1: Vale, eh, pues, eh, pues nada. Entonces que este fin de semana no tenemos partido de los tres equipos que, bueno, que más nos interesan. Ahora repasaremos porque de, de, del balonmano base algo habrá, ¿no?
8: Sí, de división de honor plata femeninas sí, y hay, hay cositas también.
1: Bueno, vamos a... No sé, nos quedó esta semana en el tintero, es que te, con tantas cosas, pues mira, eh, escuchar al alcalde de Málaga, a Francisco de la Torre, eh, al que estuvimos, eh, pudimos entrevistar la semana pasada tras la victoria del Rincón Fertilidad de la Supercopa de España, eh, y dijo cositas, eh, aunque haya pasado ya unos días desde de, de esa victoria, pero, pero merece la pena escuchar al a alcalde de Málaga, que, que además da algunos consejos a la, a la población malagueña. Eh, vamos a escucharlo, ¿vale, Nahuel? Perfecto. Eh, esto es lo que decía Francisco de la Torre el pasado sábado.
7: Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Vale. Eh, muy buenas y bueno muchas gracias por haber charlado con nosotros.
6: Un placer estar con vosotros, queridos amigos.
7: Eh, ¿Cómo ha visto usted el encuentro,
6: uh, eh, don Francisco? Partido de una calidad extraordinaria. El presidente de la Federación Española de Balonmano me decía que eran son los dos mejores equipos de Balonmano español ahora mismo. Balonmano femenino, ¿no? por lo tanto, no de España que hayamos visto un partido magnífico. ¿no? Una salida fulgurante del Rincón de Fertilidad, que llegó a poner 6-2, yo recordar, 7-3 después, etc. Y luego se fue igualando el partido, pero con una emoción tremenda, al final tuvo aguantar. Aguantar y, y se ganó, es lo que importa, ¿no? Un triunfo muy merecido, muy merecido ante un equipo muy sólido, muy fuerte, ¿eh? al cual creo que han empatado hace poco en la liga, allí en, en tu Serbia, en Taipa.
7: Acabo de vivir un doblete histórico del balonmano malagueño. Eh, esto sí está haciendo las cosas bien en el deporte aquí en Málaga, ¿no? Bueno, esto es fruto de
6: muchos años de trabajo, de gente como Carmen Morales, coltrabalona de, este, de este
7: club, de balonmano.
6: Eh, Pablo Rincón ha hecho mucho por él y sigue haciéndolo, y luego. Nos hemos ido sumando, las administraciones también, el ayuntamiento, también diputación, también la Fuerza de Andalucía, y todo eso ayuda, pero es la suerte de tener unas jugadoras magníficas, ha sido crear una buena cantera, un deporte de base también interesante, ¿no? Son muchas eh, circunstancias las que se dan aquí, ¿no? Eh, al final, eh, cuando llegue a ser bueno en algo, sea en deporte, sea en algo de la docencia, de la enseñanza, de la cultura, eh, el funcionamiento de una ciudad en materia de sostenibilidad ambiental o en materia tecnológica es porque se trabaja durante años, ¿no? Para ello. Y aquí hay un trabajo de muchos casos. chicos
7: ¿qué haces alguna pregunta especial?
10: Sí, bueno... Eh, ¿Quieres
7: hacer alguna pregunta especial alcalde?
10: Sí, bueno, si está por ahí, me, si me puede escuchar el alcalde Francisco de la Torre, eh, no sé si me puede oír ya en directo, alcalde. Eh,
4: eh,
7: pero paso, me gusta. <risa> A ver... Eh, le retransmito ya preguntas y bueno, yo ya vale. voy Le, preguntando. Eh,
10: no, simplemente decir que, que soñar no cuesta dinero y si cree que, que puede haber más éxitos del balonmano femenino.
7: Eh, me han preguntado que si cree usted que puede haber más éxitos del balonmano femenino a lo largo de este año. Eh, yo espero que sí, yo
6: espero que la liga sea muy buena para este equipo de Málaga y que siempre la selección española haga muy buen papel en todas las pruebas sean de campeonatos europeos o a nivel mundial, ¿no? Tenemos un gran equipo de balonmano pero a nivel de España, fruto de que hay muy buenos equipos como el nuestro, como el de Málaga, ¿no? Todo eso ayuda mucho a que el balonmano femenino de España sea una potencia a nivel mundial.
7: Bueno, muchas gracias por atendernos y que sí. pase una buena tarde.
6: Mucha atención al COVID, ¿eh, queridos amigos? Sí, eh, sí, sí. Hay que estar atento, la gente joven también, porque luego, eh, sin querer, puedes teniendo síntomas, transmitir el contagio a padres o abuelos y complicarles la vida a ellos, tenemos De modo que hay que ser solidarios y ser previsores y tratar de que el COVID no tenga futuro en Málaga ¿eh? a base de impedirle con las mascarillas toda la higiene de manos, pedirle que se vaya de uno para otro, ¿no? ¡fuera! ¡Cortado! <risa> el
10: alcalde, sí. alcalde de Málaga que aprovecha para hacer servicio público.
1: Sí señor, el alcalde de Málaga, como dice Kiko, aprovecha para hacer servicio público, además de, eh, gustándose eh, eh, Francisco de la Torre hablando eh, tras ese, esa victoria del Ring con fertilidad, eh, muy grande Francisco de la Torre. Eh, Nahuel, no sé si ¿qué, qué te parecieron esas declaraciones del alcalde.
8: Hombre, muy graciosa también lo que eh, marcando lo que tú habías dicho antes, Pablo. Que aprovecha cada oportunidad para, para hacer de las suyas, por así decirlo. Sí, sí. Sí, señor.
1: Eh, bueno, Nahuel, eh, cerramos aquí si te parece, si no, no, si no hay nada más que comentar y pasamos ya a la recta final del programa, ¿vale? Perfecto, como quieras. Un abrazo, Nahuel, hasta el lunes. Un placer, Pablo. Adiós, hasta descansa. la próxima. Hasta luego. Y nos vamos al tramo final. Vamos a poner un poquito de música. Y ahora repasamos el resto de noticias. tenemos que hablar de varias cositas, eh, empezando por eh, la noticia que nos trae el Málaga hoy, en la que señala que los eh, malagueños, incluidos en ese plan de Andalucía Olímpica 2020 eh, que serán 18 deportistas, clubes y entrenadores, se beneficiarán de las ayudas de la Fundación Andalucía Olímpica con una dotación global de 290.730 euros para 131 becas Así que, bueno, esta Fundación Andalucía Olímpica que, que va a echar una mano a todos los deportistas, clubes y demás eh, en estos tiempos tan difíciles. En esta vigésimo tercera edición de esta beca del Plan Andalucía Olímpica 2020, de la que se beneficiarán 95 deportistas, 13 técnicos y 23 clubes andaluces para un total de 131 galardones, con una dotación pues eso de 290.000 euros. Eh, un incremento del 16% con respecto al año 2019 eh, Así que buena noticia para los deportistas También tenemos que hablar del club deportivo Rincón Porque está a un paso de llegar a la Copa del Rey Como ya sabéis, y este miércoles, el próximo miércoles mejor dicho Se enfrenta en Melilla al Rusadir Si gana se medirá un equipo andaluz de primera en la Copa del Rey, o sea que ojito con el equipo rinconero porque está a punto de enfrentarse en Primera División y estaríamos hablando de que si gana ese partido el Rincón, el Club Deportivo Rincón, se vería las caras en la siguiente ronda de la Copa del Rey con el Granada el Betis, el Sevilla o el Cádiz En Padel tenemos que comentar que cuatro malagueños jugarán los cuartos de, de final del Alicante Open. Será Momo González, Alex Ruiz, Carolina Navarro y Bea González, que lucharán por un puesto en las semifinales del noveno torneo de la temporada del World Padel, Padel Tour, del que estamos eh, eh, muy atentos e iremos comentando más cositas en el resto eh, en los próximos días. <risa> También tenemos que hablar de golf porque Azahara Muñoz, la golfista malagueña, ha confirmado su participación en el Andalucía Costa del Sol Open de España. Eh, peleará por el título en el torneo que se celebrará a final de mes en el campo de Guadalmina. Así que mucha suerte para ella, para la campeona malagueña. Y por último destacamos, volviendo a Lunicaja, que va a participar en el foro del deporte del Ayuntamiento de Málaga. Ya informamos ayer de en qué consistía esta medida. Pero el Unicaja ya ha confirmado a través de un comunicado oficial que va a colaborar con esta con esta iniciativa del Ayuntamiento de Málaga que, como digo, ha creado el Foro del Deporte, un órgano consultivo que reúne a clubes, federaciones, asociaciones y deportistas de la ciudad y en el que Unicaja vamos a esto, pues, va a participar. Esta iniciativa se enmarca en los ejes de acción de la Capital Europea del Deporte 2020 con el objetivo, entre otros, de potenciar el deporte tanto aficionado como profesional. Las reuniones comenzarán en las próximas semanas en función del desarrollo de las normativas sanitarias en cada momento. Así que nos alegramos de esta noticia y de que cada vez pues haya más, más haya más representantes de la ciudad. También está el Mala Club de Fútbol, el Rincón Fertilidad, el eh, Bishocker Humantequera. Así que nos alegramos mucho de que de que poco a poco se unen fuerzas en, en lo que respecta al deporte malagueño. Y nosotros lo vamos a dejar aquí. De verdad, ha sido un placer de mi parte, de parte de Pablo Gilmora del resto del equipo de Sport SportDural Radio, que nos hayáis seguido una semana más. El lunes os traeremos ya todo lo que haya pasado este fin de semana con los resultados de todos los deportes malagueños. Y si queréis que alguno eh, bueno, pues eh, suene en esta emisora, en Sport Direct Radio, solo tenéis que darnos un correo a redacción.es y nosotros nos haremos eco de esa información para que vosotros podáis contar con ello. Como digo, ha sido un placer y muchas gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.